0: Mit diesem Podcast bekommst du immer am Montag und Mittwoch in einer kurzen Folge meine sofort umsetzbaren Profi-Tipps aus 25 Jahren Erfahrung. So sparst du Zeit und nimmst deine Startup-Kommunikation selbst in die Hand. Los geht's! Alle wichtigen Infos zur Folge und mir findest du in den Shownotes. Willkommen bei einer neuen Folge des Pimp My Startup Podcast. Mein Ziel ist mit dem Podcast, dir immer wieder einen kleinen, auffälligen, nicht unauffälligen, auffälligen Anstoß zu geben, dich zu motivieren, dich zu inspirieren, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Ich weiß, dass die vielen klugen Gedanken, die du mit dir herumträgst, Immer in dein Produkt, und immer in deine Dienstleistungen, in dein Unternehmen fließen. Aber wenn du mit niemandem darüber sprichst und niemandem mitteilst, was du alles Tolles machst, dann wird es schwierig sein, damit eben deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also ist Kommunikation wichtig, um immer und immer und immer wieder deine Botschaft nach draußen zu tragen. Und so sehr und so schwer, sagen wir so, so schwer es dir auch fällt und es vielleicht nicht in deiner Persönlichkeit liegt, es wird dir helfen, deinen Traum zu verwirklichen. Und dein Unternehmen wirklich erfolgreich zu machen. Ich habe festgestellt in den letzten Jahrzehnten, dass Kommunikation nicht nur bei Startups, sondern generell bei Unternehmen wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Bei einem schlechten Geschäftsmodell bzw. vielleicht auch schlechten Management der falschen Zeit und dem falschen Ort kann es auch nochmal andere Gründe haben, aber wer es schafft, kommt dann zu kommunizieren, immer wieder auch mitzuteilen, klaren, verständlichen Botschaften, was das Ziel des Unternehmens ist, was das Angebot kann und wer dahinter steckt wird es helfen, deine Glaubwürdigkeit aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen, die Sichtbarkeit deines jungen Unternehmens zu erhöhen. Und deswegen war es mir wichtig, auch mit diesem Podcast nicht ein langes, ausuferndes äh, Interviewformat zu starten, sondern dir immer kleine, feine Tipps zu geben, über die du mal nachdenkst oder die du einfach mal probierst, auch in deinen Alltag zu integrieren. Heute, habe ich mal eine Folge oder einen Folgentitel gewählt, der vielleicht im ersten Moment ein bisschen, ja, vielleicht dich auch abgeschreckt hat, aber du doch neugierig warst und mal reinhören wolltest. Was dir wirklich schadet, heißt der Titel der heutigen Folge. Und ich wollte bei allem Optimismus, den ich super gerne verströme und der auch in meiner Persönlichkeit liegt, weil ich Menschen für Kommunikation nicht nur begeistern möchte, sondern auch den die Wirkung von Kommunikation in sehr unterschiedlichen Farben und Formen jeden Tag feststelle. Und doch gibt es Punkte, die... Wenn du sie vielleicht nicht beherzigst, die ja auch schaden können, und das möchte ich nicht. Mir geht es darum, dich vor der Glastür zu warnen, damit du nicht dagegen läufst, sondern zu sagen, halt kurz inne, denk nochmal kurz drüber nach, vielleicht nochmal kurz ausweichen und dann weiter geht's. Also warum ist das wichtig, zu überlegen, was dir wirklich schadet? Überleg mal selbst, bei welchem jungen und oder im Vergleich jungen oder etablierten Unternehmen du gerne kaufst. Denkt man kurz drüber nach, wer könnte das sein, jung oder etabliert oder auch beides. Und jetzt überlegt mal im zweiten Schritt, weshalb du bei denen kaufst. Und dann denkt man drüber nach, weshalb du bei anderen nicht kaufst. Das können Unternehmensereignisse sein, das können Entwicklungen sein, das können aber manchmal auch Verhaltensweisen von Unternehmensmitarbeitern sein. CEOs, Geschäftsführern, Verhaltensweisen, wo du denkst, nee, also das geht gar nicht oder Geschäftsentscheidungen, von denen du mitbekommen hast, die du einfach nicht mitträgst und daran stellst du schon fest, hier gab es offensichtliche Ereignisse, die dem Unternehmen geschadet haben, denn dein Vertrauen haben sie verloren, deine, ja, du spürst vielleicht die Sicherheit nicht mehr, bei diesem Unternehmen auch weiter einzukaufen und das ist das, was ich dir in Erinnerung rufen wollte mit dieser Folge, dass du darüber nachdenkst, was dir wirklich schadet. Und es gibt einige kleine, ich habe drei mitgebracht, drei Tipps, wo ich glaube, dass sie dir im weitesten Sinne schaden. Denn dein Ziel ist ja mit deinem Unternehmen erstens erfolgreich zu sein, damit dir zweitens auch einen Traum zu erfüllen, mich deine Idee auf deine Art und Weise in deinem Unternehmen der Welt vorzustellen und damit aber auch natürlich Geld zu verdienen. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Vielleicht hast, hast du auch ähm, ein anderes Unternehmen gegründet, aber die meisten Startups, mit denen ich Kontakt habe, denen geht es um einen wirtschaftlichen Erfolg. Und meine drei Tipps heute zielen darauf ab, Dinge, die du vielleicht anders machen kannst, aber erstmal drei Dinge, die dir schaden können, nämlich Punkt Nummer eins und damit auch Tipp Nummer eins. Punkt Nummer eins ist inaktiv sein. Das kann dir schaden, denn wenn du immer der oder diejenige bist, die darauf wartet, dass etwas passiert, kann ich dir jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn es nicht ein absoluter Zufallstreffer ist, wird überhaupt nichts passieren. Als Unternehmer und Unternehmerin musst du immer aktiv sein. Aktiv in der Kommunikation, aktiv in der Ansprache von Neukunden, aktiv in der Betreuung von Bestandskunden, aktiv in der Mitarbeiterkommunikation, aktiv in der Mitarbeiterbetreuung, in der Mitarbeiterakquise und, und, und. Du bist im Grunde der Motor deines Unternehmens. In jeglicher Hinsicht. Und wenn du das nicht beherzigst, das heißt, wenn du inaktiv bist, wirst du nicht den Erfolg erzielen, den du erzielen könntest. Ich weiß. Es ist nicht immer leicht, auch der eigene Motor für alles zu sein, was man so antreibt und auch selbst wenn man im Team arbeitet wenn man Gründer, Kollegen, Kolleginnen hat und dann auch Mitarbeiter irgendwann, trotz alledem bist du ein Stück weit der Motor dieses ganzen Apparats und wenn du inaktiv bist, dann schadest du dir selbst. Tipp Nummer zwei, nicht auffindbar sein. Ich habe extra jetzt eine Pause gemacht. Man denkt immer am Anfang so, na ja, aber ich bin doch noch irgendwie neu und also ich kann doch noch, doch kannst du. Und du schadest dir selber, wenn du ganz frisch am Markt bist. Kein Mensch kennt dich. Vielleicht hast du so wie ich einen Werdegang, bevor du dich selbstständig machst. Ja, dann kann man noch unter deinem Namen etwas zu deiner Person finden. Wenn du dich jetzt aber selbstständig gemacht hast, ist der Startpunkt elementar, und vor allen Dingen, mit jedem, mit dem du in Kontakt kommst, jeder googelt dich, jeder schaut in den Businessnetzwerken nach. Und wenn du nicht auffindbar bist, wenn man zu dir nur kryptische Informationen, kein Bild, keine Firmenbezeichnung findet, keine Kontaktdaten, ja, wie willst du denn mit Menschen in Kontakt kommen und dein Business zum Laufen bringen? Also, auf gar keinen Fall nicht auffindbar sein, sondern dreh es für dich um, sei auffindbar Sei kontaktbereit, sei dialogbereit, habe eine Webseite wenigstens in Form von einem Bild, Kontaktdaten, Kurzbeschreibung. Wenn es noch nicht so komplex ist, wenigstens das. Google My Business, Social Media, wenigstens die Business-Netzwerke, ob es etwas wie Xing oder LinkedIn ist oder andere Netzwerke. Wenn du auffindbar bist, dann gibt es auch dein Unternehmen ja, weil daneben steht ein Name. Wenn du Solo-Selbstständiger bist, dann steht daneben eine Leistungsbeschreibung. Mach dir bitte darüber Gedanken, weil es wird dein Geschäft nützen. Es schadet dir, wenn du es nicht hast. Viele haben Angst vor diesem Thema Webseite. Es gibt mittlerweile ja Baukastensysteme, die dir auch dort weiterhelfen Natürlich brauchst du grundsätzlich eine Botschaft, die du vermitteln möchtest und etwas, was du transportieren willst. Und gerade im Aufbau bei des Unternehmens und in der Gründungsphase hat man vieles noch nicht so fein geschliffen und vieles ist noch nicht perfekt. Meine Empfehlung ist, wenigstens ein Einseiter Kontaktdaten auffindbar sein. So. Mein Tipp Nummer drei ist das Thema Kompetenz, denn es schadet dir, wenn du inkompetent rüberkommst. Und darüber denken manche gar nicht so lange nach, leider. Ähm, Du bist mit deinem Unternehmen neu am Markt. Du hast keinen Namen. Niemand kennt dich. Kompetenz ist einer deiner qualitätsmerkmale, eines deiner qualitätsmerkmale, an dem sich andere festhalten können. Also bring deine Kompetenz zum leuchten, sage ich mal, bring deine Kompetenz zum scheinen, zeig sie nach außen. Was sind deine Qualifikationen? Was ist deine Expertise? Wenn ihr ein Team seid, wie seid ihr zusammengesetzt? Wie seht ihr aus? Was sind eure verschiedenen Kompetenzen? Weil je größer die, ich sag mal die, die der Startpunkt auch ist und je größer das ist, was ihr vorhabt, desto wichtiger ist es eben auch das Thema Kompetenz in den verschiedenen Bereichen auch zu Visualisieren, nachzuweisen und zu zeigen und es schadet dir, wenn du auf diesem Kompetenzfaktor nicht ablieferst. Also meine Tipps von heute waren, auf gar keinen Fall inaktiv sein, immer auffindbar sein und deine Kompetenz zeigen. Umgekehrt, alle drei Punkte schaden dir, wenn du sie nicht erfüllst. Denn, jetzt nochmal zusammengefasst ganz zum Schluss, Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das sind deine Ziele als junges und noch vielleicht nicht so bekanntes Unternehmen. Denn ähm, daran musst du arbeiten. Und bei allem, was du tust, hab das immer im Hinterkopf, das ist dein Ziel. Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Dafür musst du aktiv sein, auffindbar sein. Man muss wissen, dass du kompetent bist in den verschiedenen Bereichen, die für dein Business notwendig sind. Und damit wirst du einer Sache aus dem Weg gehen, nämlich deinem Business zu schaden. Ich würde sagen, los geht's, viel Erfolg bei der Umsetzung und wenn du Lust hast, noch neben diesem Podcast ein paar weitere Tipps mitzunehmen, schau mal vorbei, ich habe ein paar neue Freebies erstellt auf www.pimpmystartup.de slash gratis findest du da einige und lad sie dir einfach runter, auch damit viel Spaß.